0: Olá gente, tudo bom com vocês? Aqui é Gilson Castro trazendo para vocês mais um dos nossos episódios de podcast, mais um conteúdo que também vai estar disponível lá no nosso canal no YouTube. Nós gravamos no último episódio falando um pouquinho sobre lucratividade e muitas pessoas entraram em contato conosco aqui para falar um pouquinho mais sobre lucratividade e dizendo, Gilson, isso aqui que o meu contador está sugerindo, são erros contábeis ou são pequenos ajustes para aumentar a lucratividade da minha empresa? Vamos falar, vamos tirar essa dúvida aí para você, se isso é erro contábil ou se esses assuntos são assuntos levantados por contadores para aumentar o seu lucro? Vamos lá. Gente, para quem é pequeno no Brasil, pequenas mudanças podem significar muito quando o assunto é aumentar o lucro e garantir uma continuidade das empresas. Nesse episódio, nós vamos falar, nós vamos levantar alguns pontos que os empresários não observam no dia a dia, que esses detalhes podem gerar diferenças significativas na lucratividade da, da empresa ou do seu negócio. Tanto podem gerar redução de impostos, como eles podem levar a um melhor desempenho do seu negócio. Então, vamos lá. Vamos ver como transformar pequenos é, detalhes em grandes lucros, tá certo? Um dos pontos que eu quero levantar aqui, já para você, é o seguinte. Nós já falamos também, em outros episódios aqui, sobre é, prolabore, O que é um prolabore. Você sabe o que é um prolabore? Então, aqui nós vamos falar se você faz retirada de lucro ou se você retira prolabore. Seja é, isento de um, de um pagamento indevido de imposto para que você possa ter uma condição melhor de lucratividade no seu negócio. Então vamos lá. Prolabore, né? Nós explicamos bem isso quando lançamos o nosso. Decore aí, anote aí, o nosso podcast número 36. Qual a diferença entre prolabore e distribuição de lucro. Se eu fosse você, esse conteúdo tanto está mencionado no nosso no nosso blog, como ele tá episódio, tá, está disponível como episódio de nossos podcasts, como ele já está lá no nosso canal do YouTube. Tá? Hoje, nós vamos melhorar essa informação mostrando tá, a você o que é, possível, é, que é possível pagar menos imposto, reduzindo as retiradas de clorabólico ou aumentando aí as retiradas de distribuição de lucro, para você entender bem. O ProLabore funciona como se fosse o salário do empresário, do dono do negócio. Acontece que você não tem necessidade nenhuma de estar com um ProLabore enorme na sua empresa, ao invés de fazer a retirada, retirada de lucro mensalmente, que a legislação permite. Como explicamos anteriormente em nosso podcast, no episódio 36, o ProLabore é como se fosse Salários que o empresário, que é o dono do negócio, o sócio, recebe em sua empresa, como base de retirada. É computada os encargos sociais do, é, sobre essa retirada do empresário. Ou seja, se você opta por retirar, por exemplo, 10 mil reais de prolabório, sobre esses 10 mil, reais, a empresa vai pagar INSS, Imposto Geralizado na Fonte. O INSS, se você for do Simples Nacional, ele pode estar dentro do Simples. Ele pode, Gilson, ele deve estar. Gente, vai depender da atividade da empresa, porque como já explicamos também aqui em outros episódios, o INSS patronal, que dentro do Simples é chamado de CPP, né? eita, está confuso, está confuso de entender. Calma. Não é com um simples podcast ou com um simples conteúdo desse que você vai entender todos esses conceitos. Você precisa já vir vindo, estudando esses conceitos há bastante tempo. O importante é que Sobre ProLabore, você vai, pode correr o risco de pagar INSS, que pode chegar até 20% do valor, ou seja, do exemplo que eu estou dando, de 10 mil reais você pode pagar até mil reais equivalente a 20% do valor que você está tirando de INSS, e ainda sobre esses 10 mil reais você pode estar, estar pagando até 27,5% de imposto reletido na fonte. Veja que ProLabore se torna bem oneroso, o empresário que pensa em retirar um valor e obrigatoriamente está tirando outro, bem menor, porque os encargos já foram incidentes na fonte. O valor mínimo permitido pela Receita Federal é de um salário mínimo, tá certo? Para você retirar de prova -bola. O, o recomendado é que o, que o empresário retire o valor de acordo com a média do mercado, de acordo com a sua atividade, com aquilo que ele pretende é, é, contribuir para o INSS, e aí ele faça a retirada de lucro como complementação do que ele do que ele quer retirar. Veja bem, você decidiu há muito tempo atrás retirar a pro labore e não vem acompanhando isso e nem tinha essas informações. Como diz a música, a música aí é que mora o perigo, certo? Para quem pagar com a necessidade de pagar INSS, imposto retido na fonte, colocando um valor de pro labore acima de um salário mínimo. Qual o benefício para o dono do negócio, para você? Em que que esse imposto sobre o salário mínimo, vai sobre o prolabólico, vai se reverter a seu favor? Então, isso são pontos que, muitas vezes, os contadores levam até os empresários e eles desconhecem ou não é explicado dessa forma o um ponto que você não vai entender. Com base nessa contribuição, é que o empresário passa a contribuir para o INSS, para que seja computado o tempo de contribuição com a futura aposentadoria. Ou seja, desse labore, mesmo que haja incidência de INSS, esse valor se reveste a favor do empresário lá na frente, quando ele for se aposentar. Também é comum, com base nesse recolhimento, né, o empresário vai ter que ter direito a benefícios como seguro de acidente de trabalho. Né? É, nos casos das mulheres, vão ter direito a salário e maternidade. E esse é um benefício garantido através da retirada do ProLabor. Sobre essa mesma quantia, né, será descontado 11% na fonte e, dependendo do regime de tributação da, da, da empresa, ela vai pagar o INSS patronal, que eu já expliquei aqui, que pode chegar até 20%. Como eu já falei também, sobre esse valor, você pode pagar até 27,5% de imposto de renda na fonte. E também, no futuro, pode ser revestido através de restituição de imposto de renda. Pode, não estou dizendo que vai, porque depende do montante de arrecadação que você tenha no ano. Vantagem para o empresário, é, não pagando pró labore, qual seria? Quando o empresário resolve contribuir apenas com o salário mínimo, ele continua tendo direito aos benefícios do INSS, porém, limitado ao salário mínimo, vai computando o tempo de aposentadoria, porém, também somente sobre o salário mínimo, e para fazer as retiradas de lucros da empresa, o mesmo deixa de pagar. Esse INSS, o INSS patronal, ou seja, 11% retido na fonte, o INSS patronal pode chegar até 20%, e os 27,5% de imposto de renda retido na fonte também, que a lei determina que seja, que seja pago. É, esses, esse item, tá, gente? Esse item, que é o, o pagamento de labore ou retirada de lucro, ele vai fazer muita diferença aí principalmente naquilo que o empresário quer retirar mês a mês da sua empresa. Muito cuidado com relação a isso. Tá? Depende de muitas coisas. Se você já está próximo de uma aposentadoria, da idade de aposentadoria, se a sua empresa gera lucro e qual a quantidade de lucro que ela gera que pode suportar a retirada de lucro, se a sua empresa tem débitos tributários, que existe uma legislação específica, que se a empresa não tem débitos negociados ou se ela tem débitos em aberto, ela não pode fazer retirada de lucro. Então, são vários assuntos, vários assuntos e aspectos que você precisa sentar com o seu contador para determinar quanto será a retirada de lucro e quanto será o pagamento de prolabórdia, para que você não saia prejudicado no futuro, ok? Ok. Muito bem. Vou passar para o um segundo item que me, me reportaram aqui sobre isso é um erro contado, é uma possibilidade de aumentar o lucro na minha empresa. O outro item que nós vamos falar é regime correto de tributação. Dilson, um regime correto de tributação vai fazer com que eu pague menos imposto e aumente o meu lucro? Sim. Inclusive, né, nós já alertamos aqui diversas vezes, principalmente nos episódios de podcast, do mais recente ao mais antigo, o episódio 73, o Simples Nacional é o melhor regime de tributação para minha empresa, episódio 34, conheça um pouco mais sobre lucro real, lucro presumido e Simples Nacional, e o nosso campeão de audiência, que é o podcast número 1, regime de tributação no Brasil. Não é, por, não é porque a sua empresa, ela é uma microempresa, que ela deve ser obrigatoriamente optante do regime de simples nacional. Podem ocorrer casos em que não compensa fiscalmente nem financeiramente uma empresa ser do simples. São muitos são muitas variáveis e características de cada negócio que precisam ser observados para que a opção ao simples nacional seja confirmada. Gente. Na maioria das perguntas que eu recebo, que eu recebo de empresários, ou até mesmo de contadores, querem tirar dúvida disso, me ajuda aqui. Eu tenho um cliente com essas características. O Simples Nacional é bom para ele? Depende. Essa é a resposta que eu mais uso, inclusive quando eu estou dando aula para é, vários, várias turmas de direito, de contabilidade, de formação de apartamento pessoal e outros assuntos. Depende. É a resposta que eu mais costumo dar. Por quê? Porque, muitas vezes, a informação ela é superficial. A gente precisa analisar caso a caso. Dizer para você que o Simples Nacional é o melhor regime para sua empresa é muito arriscado. Pode ser ótimo para mim, que sou contador, porque o meu trabalho será menor do que se a sua empresa for de um lucro presumido e menor do que se a sua empresa for de um lucro real. Porém, o pagamento de imposto que você, empresário, faz é menor? Depende. Depende de várias características. Se você é comércio, se você é serviço, se você é comércio e serviço, qual o tipo de serviço que você presta, qual o tipo de produto que você vende, se o produto é substituição tributária, se o seu serviço tem retenção na fonte de ISS. Gente, é um complicador muito grande. Então, não existe receita de bolo. Tá? Para cada empresa... Há uma análise que precisa ser feita e há um regime de tributação específico naquele ano que a análise está sendo feita. Gilson, e no ano seguinte? Precisa ser feita uma nova análise. E nos anos seguintes, e nos anos seguintes, e nos anos seguintes, tá? Dica de ouro. Mesmo com a opção do simples, existem várias informações que precisam ser repassadas aos contadores para que os empresários não paguem por simples de forma elevada sem necessidade, como eu estava falando aqui são diversas opções né? os contadores precisam saber se existe venda de produtos com ICMS com substituição tributária é uma hipótese, se você não passa essa informação para o seu contador, provavelmente você está jogando dinheiro fora, pagando simples acima do devido se por exemplo ocorre prestação de serviços com retenção na fonte de ISS porque se o ISS está retido na fonte e você não passou essa informação para o contador, o ISS está sendo pago novamente na hora de informar o faturamento. Existe ainda a necessidade de saber se tem produtos com direito ao uso de crédito de impostos federais, tais como PIS e COFINS. Diversos outros, tá, gente? Então, essa, esse alinhamento, essa conversa com o contador é estritamente necessária todo mês. Então, não é porque você ou sua empresa é do simples Nacional, que você está pagando menor carga tributária. Nem sempre isso é verdade. Gente, entenda uma coisa. É, existe ainda casos em que as empresas, com pouco tempo de vida, mas tem um faturamento muito elevado, já sendo classificadas assim nas últimas faixas de tributação das tabelas do simples Onde a migração, geralmente, para um regime de tributação, do simples nacional para outro regime de recolhimento, como o lucro presumido, apenas com essa mudança, já garante, muitas vezes, a redução de 2%, 3%, 4%, até 7% do total do recolhimento de impostos em um único mês. Isso mesmo. Você pode ter um ganho tributário muito grande se você, às vezes, sair do simples. Fica atento. Né? Fique muito atento, entenda o regime de tributação da sua empresa e busque sempre entender como são feitos os cálculos de impostos dos seus negócios. Muitas vezes, tá, gente, um empresário entra em contato comigo e diz isso eu estou pagando muito imposto, eu não aguento mais. Vamos ver o que tem de errado. Quando a gente pega o faturamento da empresa, a gente já tem um faturamento grande, enorme. Mas ele está apegado ao regime do simples, que não quer soltar por nada. Então, nada melhor de fazer uma simulação e um estudo tributário, considerando todos os impostos, se ele fosse de um outro regime. E aí ele tem aquela intenção, não, mas se eu sair do simples, eu vou acabar pagando muito ICMS. Se eu sair do simples, eu vou ter pagar muito imposto federal. Gente, às vezes não é às vezes você está no um simples por birra e por falta de estudo tributário. Sair do simples nacional vai gerar um trabalho a mais para você e para o seu contador? Provavelmente. Mas compensa com a economia tributária? Provavelmente também. Então, assim, você não está gerando mais trabalho. Você está fazendo uma economia tributária que isso vale muito a pena você sentar e conversar com o seu contador. Tá? Já falamos aqui sobre a importância de ter um regime de tributação correto e falamos ainda da possibilidade de, de não retirar ou reduzir o pagamento de prova mora para se utilizar retirada de novo. E uma última dica que eu vou dar aqui, né, que eu coloquei dentro desse tema, né, isso é um erro contábil, isso é um erro que o meu contador está fazendo com que o meu lucro vá embora, ou isso é um ajuste dentro daquilo que você não passou para o seu contador, que vai fazer com que você ganhe mais dinheiro, deixando de pagar, ou deixando de ter prejuízo, ou deixando de pagar mais imposto. Uma última dica que eu vou dar aqui nesse episódio, né, nesse conteúdo que a gente está produzindo para você, é controle de faltas de funcionários e a implantação de um banco de horas. Veja que hoje eu fui assim em vários extremos. Eu falei de tributação, falamos de informação de pagamento de empresário e agora a gente vai falar de implantação de banco de horas e controle de horas extras. Três itens, três assuntos que não se ligam diretamente, mas que são muito importantes dentro da sua empresa, que individualmente ou todos eles, esses três assuntos, se adotado na sua empresa, eu garanto que vai gerar economia e vai gerar um aumento da lucratividade. Esse terceiro item ele é muito importante. Por quê? Alguns empresários, com medo do, dos empregados né, exigirem o pagamento de hora extra, eles passam a não controlar esses atrasos, as faltas, as saídas antecipadas de funcionário, as faltas não justificadas e outros motivos. Fica aquela coisa, eu finjo que não estou vendo e você finge que não me cobra. né? Mas veja bem, estudos mostram que a simples implantação de um banco de horas e um controle mais rígido de autorização de horas extras evitem quase 90% do pagamento dessas horas extras, que são supostamente consideradas como hora extra. Só que, na verdade, elas são sem necessidade ou sem justificativa nenhuma de realização exatamente exatamente isso aí que você está imaginando que se for fazer um controle rígido no final do mês vai ter que pagar uma quantidade gigantesca de hora extra está errado em todos os nossos clientes que nós propusemos fazer esse controle rígido de autorização de hora extra quem entenda decidir se um funcionário vai fazer hora extra ou não não cabe a ele, cabe a você empresário. O que é que ele faz nas oito horas de trabalho, nas seis horas de trabalho, nas quatro horas de trabalho, que não está dando para fazer, que ele é obrigado a estender mais horas de trabalho na empresa para poder fazer? Você já parou para pensar sobre isso? Será que, ao invés de estar atendendo o cliente, ele não está perdendo tempo em redes sociais? Será que ao invés de estar executando uma determinada tarefa, ele não está passando muito tempo no cafezinho ou no descanso? Será que existem processos e procedimentos dentro da sua empresa em que o funcionário sabe o que, é que tem que fazer todo dia dentro da carga horária dele? Será que -se esse funcionário está realmente sendo cobrado pelas atividades para qual ele foi contratado e não está tendo desvio de função para que ele faça uma outra coisa? Isso são pontos que a gente precisa analisar. A primeira coisa que você, que tem funcionários na sua empresa, precisa fazer é implantar um banco de horas. E a segunda coisa que você precisa implementar é o controle e registro de horas extras no seu negócio. Quem decide que deve fazer hora extra não é, não é o empregado. Quem decide isso é o empregador. Estou frisando isso por quê? Porque na maioria das empresas isso é invertido. O empregado chega, patrão, hoje eu vou ter que ficar um pouquinho mais tarde para fazer aquele, aquele trabalho que o senhor pediu. E o que ele estava fazendo naquelas oito horas de trabalho dentro da empresa que esse trabalho não foi feito. Ele estava fazendo outra coisa? Ou simplesmente não tinha ninguém acompanhando aquela necessidade dele de fazer o que era mais urgente e necessário? Cabe ao empregador dar condições de trabalho, capacitar e acompanhar os trabalhos dos seus funcionários não cabe ao funcionário decidir que hoje, por exemplo, ele vai fazer duas ou três horas extras, ferindo, inclusive, a legislação trabalhista, pois cada empresa só pode, cada empregado só pode realizar, no máximo, conforme a legislação, duas horas extras por dia. Então, veja bem, isso pode ser, inclusive, uma artimanha do empregado contra o empregado. Já querendo ou tentando uma possível caso trabalhista. Se o empregado tiver de má vontade, que a gente sabe que tem, apesar da grande maioria dos empregados serem de boa índole e caráter e merecem respeito, mas entenda, existem sempre aqueles empregados que querem agir contra a empresa. Então, ele pode forçar uma hora extra, passando das duas horas, e ele mesmo está anotando ou computando essas horas, pensando numa saída da empresa e uma uma, uma causa trabalhista contra a empresa para forçar um pagamento que deve ocorrer na justiça. O banco de horas vai servir justamente para você controlar essa 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 movimentação do funcionário, porque não é ele que decide quantas horas vai fazer. É o empregado, o empresário que decide se ele deve ou não deve fazer horas. A partir do momento, veja bem, a partir do momento que você, empresário, começar a perguntar por que você vai fazer hora extra hoje, esse número de horas extras vai diminuir, garanto. E, segundo, a partir do momento em que você passar a autorizar se ele faz ou não faz hora extra e colocar isso em banco de horas, o empregado vai pensar duas vezes se vai realmente fazer ou não porque sempre ele vai estar, ele vai ter que estar justificando para você o motivo por que ele está querendo fazer o estoque. E você vai sempre acompanhar esses motivos. Isso é importante, gente, tá? Autorizando quando essa essa necessidade de do empresário ter que autorizar quando e por que cada funcionário necessita fazer as horas extras. E colocando essas horas em um banco de horas, né, para depois, se preciso, acordado com o um empregado e empregadores, decidem né, como vai ser é, é, o uso dessas horas que estão em banco. Ele pode depois acordar uma folga, quando ele não tiver faltar o um emprego, e usar aquelas horas acumuladas. Né. Ele pode se ausentar para resolver algum problema particular, também usando essas horas que ele já fez. Ele pode descansar após, após um período de grande realização de um trabalho que realmente necessitou de um esforço maior e pode ficar em casa alguns dias. Ou mesmo se ele possa receber esse dinheiro como hora extra em um determinado período pactuado lá no banco, onde isso vai ser pago a ele no contra cheque em dinheiro. Mas isso fica muito claro a necessidade de controle. Garanto a você... Pode até ser que no primeiro mês que você comece a controlar a hora extra, você tem um pico de pagamento de horas extras, mas depois esse, essa tendência é cair e que você zere o pagamento de horas extra porque não tem necessidade de fazer. Contanto que você treine, capacite, dê condições de trabalho e acompanhe o empregado do que ele está fazendo. Eu disse que essa dica era a última, mas eu estava brincando com você, porque eu tenho mais uma aqui guardada para você. Vamos falar um pouquinho sobre taxas de cartão de crédito. Feita que hoje foi muito conteúdo e conteúdo né? Agora já vou entrar um pouquinho na parte financeira. Taxas de cartão de crédito. É importante a gente falar sobre isso, porque pode estar dentro daquilo que você enviou para mim. Gilson, isso é um erro contábil ou isso é uma possibilidade de ganho, de aumentar a margem? Provavelmente você não conversou também com o seu contador sobre isso. Um recurso sempre utilizado pelas micro pequenas empresas é a antecipação de recebíveis, ou seja, aquelas vendas a prazos que você está precisando de dinheiro hoje, e se elas fossem convertidas em dinheiro hoje, salvaria a sua empresa. Então, isso, essa antecipação geralmente é ocorre com vendas de cartão de crédito que vão vencer nos próximos 30 dias, 60 dias, 90 dias, em recursos financeiros de imediata utilização. Observe sempre que, o, que, ao fechar as negociações com as operadoras de cartão de crédito, isso ocorre geralmente no início, quando você está começando o seu negócio, essas, essas operadoras elas não, elas não permitem negociação de taxas e condições, alegando que o seu negócio é novo, que é, você é recém-cadastrado, que se você, o seu negócio não tem histórico e outras coisas. Se você, de tempos em tempos, não pedir revisão das taxas de operadora de cartão de crédito, como pelo menos pelo pelo como por exemplo pelo menos a cada três meses, certo? Você vai continuar com uma pontuação lá atrás onde você começou o negócio. Né? Essa pontuação ela tem que aumentar nas operadoras conforme o seu histórico. Ela, essa pontuação ela vai melhorando. E assim você vai alimentando esse histórico para que você consiga chegar a taxas melhores. Isso, geralmente, é... isso vai garantir a você uma taxa de juros menor. Com taxas de antecipação e de recebíveis cada vez também menores, mais lucrativas para o seu negócio. Outro ponto a ser destacado e observado para você, empresário, é quando o assunto é relacionamento com operadoras de cartão de crédito, existe a necessidade de conferência de valores que são creditados nas suas contas todo dia. Ou seja, das vendas que vão ocorrendo, você precisa ter alguém na empresa que vá fiscalizando, que vá conferindo, que vá auditando, para ter certeza que as taxas que foram pactuadas estão sendo realmente cobradas de você de forma correta.
1: Não é de hoje que o
0: mercado em geral sabe que se essas vendas não forem conferidas e acompanhadas dia a dia, a possibilidade de uma empresa de cartão de crédito, dessas operadoras, aplicar uma taxa maior do que aquela que foi acordada é muito grande. Principalmente se você tinha uma taxa grande, renegociou e foi para uma taxa pequena. O sistema deles, não sei porquê, não me pergunte, de tempos em tempos, tira aquela taxa pequena e volta a cobrar a taxa grande. Fique esperto e atento. Existem hoje no mercado diversos programas que fazem essa conciliação de venda de cartão de crédito por um preço bem baixo. E que vale muito, comparado com os valores que são é, que você vai deixar de estar pagando por, por esse erro das operadoras de cobrar uma taxa equivocada, uma taxa maior, Olha. Gente, esses aqui foram quatro assuntos que eu trouxe aqui, fruto, na verdade, das indagações que vocês, nossos ouvintes, nossos é, é, consumidores dos nossos conteúdos, estão passando diariamente para mim. Eu agradeço demais. É, só foi possível, por exemplo, esse episódio aqui, esse conteúdo, gravar esse conteúdo, porque essas questões foram passadas para mim, né? seja no WhatsApp, seja lá no direct, no, no Instagram, seja através dos comentários dos nossos conteúdos lá no blog, seja através dos nossos podcasts ou mesmo nos comentários dos vídeos lá no nosso canal do YouTube. Quero agradecer demais vocês. Eu quero pedir que vocês compartilhem, continuem compartilhando esses conteúdos. Já me perguntaram, Gilson, você vai convidar pessoas para fazer entrevista, igual os conteúdos de podcast que tem por aí, igual a outros formatos? Gente, pode ser, nós já trouxemos pessoas aqui para troca de ideias, para comentários, né? para várias outras coisas. Podemos fazer isso. Mas eu acredito que esse projeto de levar um pouquinho de conteúdo e conhecimento para você, é, fazendo com que você, a cada dia, observe pequenos detalhes dentro do seu negócio, ou mesmo para você que vai começar um pequeno negócio, já comece de forma correta, é uma fórmula que vem dando certo, porque o feedback que eu estou tendo é muito grande. E, por exemplo, eu falei sobre contabilidade digital. Uma pessoa lá do Rio de Janeiro me ligou. Ah, estou aqui criando um MEI. Você pode me ajudar? Você pode criar esse MEI para mim? Você pode me dar assessoria? Você pode me fornecer um sistema de controle financeiro para mim? Claro, a gente pode. Não tem problema nenhum. A gente consegue atender clientes do Brasil todo. Nós podemos estar presentes no Brasil todo, hoje, graças à internet. Então, eu queria pedir a você para continuar apoiando esse projeto, encaminha esse conteúdo, outro conteúdo, para outro empresário que tenha dúvida. A gente está fazendo muito conteúdo, muita coisa. Nosso canal do YouTube está bombando também. E eu queria dizer a você que continue nos ajudando, porque aqui nós estamos aqui para ajudar você e o seu negócio. Porque aqui na gestão contábil o seu negócio tem valor. Meu, muito obrigado. Fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro e a gente se vê. Tchau, tchau. Oi, gente, tudo bom? Só para encerrar, estou trazendo aqui para você um dos lançamentos que a gente tem em parceria com a Level Treinamento, que é o curso Contabilidade para Não Contadores. Esse curso está disponível na plataforma Simpla e já já vai estar tá em Hotmart e outras plataformas. Mas, por enquanto, ele está à disposição no Simpla. É um curso com três módulos que vai explicar tudo sobre o departamento pessoal a parte tributária das empresas e sobre contabilidade básica, aquela que você consegue entender, aquele negócio de BEP, CREP, tá? Aquela linguajar que o contador usa. É um curso formado especialmente, exatamente, para você que é empreendedor ou empresário. Então, vai aí no nosso link, está aqui embaixo desse vídeo, e tem lá o link de inscrição do curso Contabilidade para Não contadores, O é um formato 100% online já está à sua disposição e para quem você queira assistir, tá? muitos conteúdos, tem um canal no Telegram para tirar dúvida o ano inteiro, é vitalício, só a gente aqui da gestão contábil e da leve treinamentos isso para você. Corre lá e faz sua inscrição. Muito obrigado. Esse podcast chegou ao fim, gente, e ele é um oferecimento para você aqui da gestão contábil, a nossa empresa de contabilidade que pode atender qualquer empresa no Brasil todo.